0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri biraz hayırlı akşamlar diliyorum Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Bugün e, programı e, yine tek başıma götürmeye çalışacağım. E, program arkadaşı Mustafa Büyükatiş e, uzun süren tatilini kullanmaya devam ediyor. Onun tatilini bozmamak adına yoğun gündemli ekonominin e, olduğu dönemi tek başıma yorumlamaya çalışacağım. Şimdi e, baktığımızda e, gündemimiz oldukça yoğun. E, siyasi olayların Ekonomik gündemlerin oldukça hızlı cereyan ettiği ve gündemin hızlı değiştiği bir dönem yaşıyoruz. Bugün temelde üç başlık üzerinde durmaya arzuluyorum. Bunlardan bir tanesi ekonomideki e, yavaşlamayla alakalı e, gündeme getirilen konular. Yani ekonomi yavaşlıyor mu? Yavaşlaması beklenen bir arzu mudur, istek midir? Yoksa e, şeyi olan bir hadise midir? Buna bağlı olarak geçen hafta Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın özellikle politika faiz oranının arttırılması yöndeki kararın piyasaya yansıması. Bir üçüncü olarak da son 2-3 gündür gündemimize fazlasıyla düşmüş olan Amerika'nın çeşitli konuları bahane ederek Türkiye'ye ambargo uygulayacağı, çeşitli kısıtlamalar uygulayacağı yönündeki açıklamalarının yansımalarını konuşmayı düşünüyoruz. Birinci başlıkta ekonomi yavaşlıyor mu ya da yavaşlama ile alakalı hadise nedir diye baktığımızda en temel olarak şunu görüyoruz. Sadece ekonominin genelinde değil işletmeler tarafında da var. Sürekli bahsetmiş olduğumuz konu başlıklarından bir tanesi bu programda. Türkiye'nin kaynak ihtiyacı olan genç nüfusunun olduğu, bu genç nüfusunun ihtiyaç duymuş olduğu yeni açılımlar, yeni yatırımlar, başta istihdam olmak üzere çeşitli açılımlara ihtiyaç var. Bu açılımları yapabilmek için kaynağı. Peki ya bu kaynak bizde var mı? Maalesef Türkiye e, tasarruf etme eğilimi anlamında e, emsal ülkelerle karşılaştırdığımızda ya da gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda tasarruf etme eğilimimizin oldukça düşük olduğunu e, bildiğimiz bir konu. Yeni bir konu değil. Hepimizin bildiği bir konu. Bu konu çerçevesinde e, Tasarruf açığı olduğu için biz yurt dışından borçlanmak zorundayız. Peki ya, yurt dışından borçlanmak zorunda olan bir ekonomi yani bu anlamda baktığımız zaman bir kırılganlığı taşır mı kendi içerisinde? Evet fazlasıyla taşır. Yani siz eğer borç alabiliyorsanız ticaretinizi yürütebilirsiniz, borç alabiliyorsanız yatırım yaparsanız, borç alabiliyorsanız mevcut alışkanlıklarınızdaki e, süreyi, süreyi sürekliliği sağlayabilirsiniz. Bu açıdan borçlanmak, borçlanabilmek Türkiye açısından önemli bir husus. Peki borçlanmayı sağlayan ülkeler size nasıl bakıyor ya da kaynak fazlası olan noktalar nasıl bakıyor size? Onların bakış açısında da şöyle kendi ülkelerinde elde edemeyecekleri ya da başka yerlerde elde edemeyecekleri gelir sizden elde edeceklerini düşündükleri ya da ona kanaat getirdikleri zaman gelip sizde ya varlık alımı yapıyorlar ya size borç veriyorlar. Bir şekilde sizin ülkenize e, ekonominize kaynak sağlama noktasında girişimde bulunuyor. Bunu bir işletme olarak düşündüğümüzde şöyle bakmak lazım. Tercihin doğru anlaşılabilmesi açısından. işlerinizi iyi. Yani ürettiğiniz ürünleri satabiliyorsunuz. Fakat o üret, ürettiğiniz ürünü elde edebilmek için elinizdeki mevcut sermaye yetersiz. Ancak dışarıdan birileriyle borç alarak e, işinizi büyütme şansınız var. Orada tercihi Yapmak zorundasınız. Ne tercihi bu? Ee, borç alarak yapıyı büyüteyim mi? Mevcut ticaretim devam ediyor büyüsün ve bununla birlikte mi büyüyeyim? Yoksa biraz küçülerek mevcut kaynağımın yettiği büyüklükteki bütün fırsatlara da ikinci plan iterek ta ki bir gün o fırsatın bize geleceğini düşündüğümüz zaman yakalayıncaya kadar öteleyerek mi yapabiliriz? Dolayısıyla buradaki tamamen bir tercih. Türkiye uzun yıllar kaynak açığını düşünerek ekonomisini büyütme noktasında potansiyeli de görerek hem iç potansiyeli hem dış potansiyeli görerek sürekli borçlanarak büyüme yönünü tercih etti. Yani vermiş olduğumuz cari açığın finansmanı buna girer. Normal şu an yapmakta olduğumuz yatırımların büyütmek buna girer. Bütün şeyler bu kapsam içerisinde. Dolayısıyla bu kapsam içerisinde değerlendirdiğimizde Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bu süreci yine bir tercih yapmak zorunda ama alışkanlıklarımız var. Canımız istediği zaman büyüyen yapıyı ya da bunu bir bireysel bütçe olarak da düşünebiliriz. Canımızın istediği zamanda kesip alışkanlıklarımızı değiştiremiyoruz çünkü. En temelde bu alışkanlıkların vermiş olduğu bir konfor var, bir yaşam biçimi var. Aksi takdirde eğer birey olarak yaşıyorsanız bireysel anlamda psikolojinizin bozulmasına sebep olur. Bir sosyal hayatsa yani sosyal varlık olan toplumun ve bir devlet içerisindeki yaşayan insanları düşündüğümüzde eğer bu psikolojiyi yönetmezseniz büyük bir psikolojik olarak rahatsızlığa dönüşebilir. Onun için bunu öyle canınız istediği zaman istediğiniz noktada kesebilmek gibi şansınız maalesef yok ne yapılması gerekir? Bunun tedirici olarak yani bir taraftan öz kaynakların kendi kaynaklarınızın artabileceği, tasarrufumuzun artabileceği ve öz yatırımlarınızın artabileceği ve bu öz yatırımlarınızın öz kaynağınızda yapmış olduğunuz yatırımlarınızdan elde ettiğiniz gelirin gerçekten sizi büyütmeye yetecek kadar olması lazım. Buna finans dilinde otofinansman yöntemi deniyor. Yani dışarıdan yeni bir kaynağa ihtiyacınız yok. Her sene siz işinizi yapmış olduğunuz işlerden elde etmiş olduğunuz artı ile devam ettiriyorsunuz. Yani bu sene 100 birimlik iş yaptım, 10 lira kar ettim, 10 lira fazlam var ve ben bu 10 lirayla geçen sene 100 birimlik yapmış olduğum işi 110, 120, 130 birimlik iş yapabilecek hale getirecek şekilde bünyeye katıyorum. Dolayısıyla çok teknik konulara girip de şey saplamak istemiyorum. Çarpan etkisi dediğimiz hadise. Yani bazı noktalarda küçük bir su bunu tulumba gibi düşünmek lazım. Su gibi düşünmek lazım. Yani e, kuyudan su çekebilmek için tulumbaya başlangıçta biraz su atmanız gerekiyor. Atmış olduğunuz su, atıyorum bir maşrapa ya da bir e, litre su attığınızda kovalar dolusu su alma şansınız var. Dolayısıyla bu çarpan etkisine yararlanabilmek için başlangıçta muhakkak Tulumba, eski su sistemine gençlerin bunu bilmesini çok fazla beklemiyorum açıkçası. O sistemle e, bünyeye bir suyun dahil olması, bir öz kaynağın dahil olması icap eder. Eğer elinizde bu öz kaynak yoksa o çarpan etkisinden yararlanma şansınız çok fazla olmaz. Tabii biz başlangıçtaki bir ekonomiden bahsetmiyoruz. Devam eden, yani yüzlerce binlerce yıla varan devlet genelliği artı e, devam etmekte olan bir ekonomik hayat var. Bu ekonomik hayatta gerçeklerin ne olduğunu gördüğümüzde şu anki en temel gerçeklik bizim değişen ihtiyacımız, artan ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında en temelde kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynağın hepsi doğru yerlere mi gidiyor, doğru yerler için mi talep ediliyor diye baktığımızda elbette değil. Çünkü toplumun değişen ihtiyaçları bir kısmını sizin acil öncelikli ihtiyaçlarınız değil lüks diyebileceğimiz ya da ötelenebilecek ihtiyaçlar diyebileceğimiz bir başlık ama toplumun içerisinde eğer o kalemler talep ediliyorsa siz onu görmezlikten gelemezsiniz. Yani kapatarak, ekonominizi kapatarak ya da o ürünlerin ülkenize girmesini kapatarak bir sonuç elde edemezsiniz. Kaldı ki bunu yapan ülkeler var. Geçmişte işte Sovyetler Birliği'nin yaşadığı hadise tamamen kendi imkanlarıyla büyüme hadisesi ya da dünyanın muhtelif yerlerinde Değişik ambargolara maruz kalmış ülkelerin en temel ihtiyaçlarını dahi çok yüksek fiyatlarla ağır bedelleriyle karşılaşması gibi bir sonucu getiriyor. Dolayısıyla kapanarak bir ihtiyacı karşılama şansınız yok. Yani toplumun ihtiyaç duyduğu, e, tüketme konusunda irade beyan ettiği her ürünü siz bir şekilde bünyenize e, almak zorundasınız. Bunu Üretebiliyorsanız kendiniz üretirsiniz. Dünya standartlarının insanların o konforunu sağlayacak şekilde. Eğer üretemiyorsanız ithal etmek zorundasınız. İthal edebilmek için kaynağa ihtiyacınız var. Yani bir şey satabilmeniz ki lazım ki onunla elde ettiğiniz kaynakla ithalatı yapabilirsiniz. Bunlar hep böyle birbirine bağlı. Yani özünde baktığınızda e, söylenen bir ifade vardır. Ekonomi son derece basit işleyen. Herkesin ev üzerinde ya da günlük hayatında işleyen bir mekanizma, zaman içerisinde insanlar onu biraz anlaşılmaz, biraz mühendislik, finans mühendislik becerileriyle, farklı ürünlerle anlaşılmaz hale getiriyor. Ama özüne baktığınızda ihtiyaç var ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi için gelire ve kaynağa ihtiyacımız var. Şimdi Türkiye'nin e, yavaşlamadan başlayarak, cümleyi oradan kurduk, yavaşlamadan başlayarak e, bu nokta nasıl gündemimize geldi diye Konuştuğumuzda o da şuradan geldi. Ee, geçtiğimiz hafta ve ondan önceki süreçte enflasyona bağlı olarak yüksek gelen enflasyona bağlı tüketici ve üretici fiyatlarına bakarak e, yüksek gelen enflasyona bağlı olarak e, başta politika faiz olmak üzere ona bağlı olarak bütün finansman e, maliyetlerinin artması noktasında bir beklenti vardı. Açıkçası piyasadaki bütün herkes bu algıyı bu beklentiyi fazlasıyla içselleştirdiler. Niye içselleşti? Çünkü Merkez Bankası'nın peş peşe yapmış olduğu yüksek oranlı yaklaşık işte 5 puanlık bir artış. Herkes de şunu söyletti. Evet Merkez Bankası bundan sonraki enflasyonla alakalı gelebilecek yüksek artışlara karşı elindeki silahlardan birisi olan en önemli silahı olan faiz kalem silahını kullanacak. Beklendi bu yöndeydi. Merkez Bankası'ndan e, herhangi bir açıklama yapmamakta beraber piyasa bunu yoğun bir şekilde konuşurken en az e, 100 bas puanlık bir artışın olacağı söylenildi. Bunu 200 bas puan, 250 bas puana kadar çıkaranlar enflasyon çünkü 2.6 gibi bir artış göstermişti. Yüzde olarak. E, dolayısıyla böyle bir artış beklenmekteydi. Buna karşılık Merkez Bankası'nın e, en önemli silahlarından birisi de iletişim silahı var. Yani İlle de bir şeyi reel olarak yapması gerekmiyor. Zaten Merkez Bankası para politikası e, kurulunun para politikası araçlarına baktığınızda iletişiminde de önemli bir e, araç olduğunu görmekteyiz. Onu kullanacağı ya da onunla bir şekilde piyasaya beklentilere yön vereceğine dair e, bir hadise vardı. Ve piyasada görebildiğimiz kadarıyla yakından izleyen, gündem mi yakından izleyen güncel ekonomi yakından izleyen herkes de yani oranlar değişmekle beraber 0.75'le işte 2'ye 2.5'a iki kadar artacak bir oran beklenmekteydi. Merkez Bankası nasıl bir karar aldı? Herhangi bir değişiklik kararı almadı. Şimdi Merkez Bankası'nın politika faiz oranını değiştirmiyor olması evet bir karardır. Ama piyasadaki beklenti Minimum da olsa 0.75, 1, 1.5 gibi bir beklenti olduğu için ilk anda ters ettik yaptı. Acaba e, yine e, o Merkez Bankası'nın bağımsızlığını siyasetin etkisiyle bağımsız hareket etmeyip e, siyasilerin istediği yönde mi bir karar alıyor gibi bir şey çıktı ortaya ki bu şu anki yeni e, başkanlık hükümet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık e, siyasetin ekonomiyi etkilememesi gibi bir hadise söz konusu olamaz. Yani bunu herkese doğrudan ya da dolaylı olarak en azından ana hedefler olarak e, koyacaktır. E, bunun uygulaması noktasına baktığımızda Merkez Bankası ne kadar bağımsız hareket eder? Onun işte ilk göstergesi 24 Temmuz'daki e, yapılan toplantıydı. O toplantıdan herhangi bir karar çıkmayınca otomatik olarak insanlar şunu söyledi. Merkez Bankası bağımsızlığını mı yitirdi yoksa Merkez Bankası'nın elindeki datalar... Bizim bilmediğimiz kadar farklı e, noktalara işaret ediyor? Bir kere kesin olarak şu kabul edilir. Geçmişte Merkez Bankası Başkanlığı ya da Merkez bankasında çalışan insanların ayrılırken söyledikleri tek bir şey var. E, buradayken görev aldığım süre içerisinde ulaştığım datalara ulaşma şansını verin bana. Gerçekten de Merkez Bankası farklı yerlerden elde etmiş olduğu, bizlerin bilemeyeceği, Teknik anlamda bilemeyeceği yoksa elimizde o datalar olsa biz de bir şekilde yorumlarız onu ama bilemeyeceği datalar ulaşma şansı var. O datalarda acaba ne söylüyordu? O veriler Merkez Bankası'nda faiz arttırırsan ülke ekonomisini çok sert bir şekilde çakılmasına sebep olursun gibi bir anlama mı geliyor idi ki orada politika faiz oranını arttırmadı. Şu an ekonomistler arasında piyasayı yakından takip eden insanlar arasındaki en temel e, tartışma konulardan bir tanesi bu. Yapılan yorumlardan bir tanesi şu, Merkez Bankası, e, yani buradaki tabii aleyhte konuşanların söylemiş olduğu halse, Merkez Bankası piyasanın ve özellikle enflasyon oranının gereğini yapmadı. Dolayısıyla piyasaya olan güveni bu anlamda sarstı, kendisinden olan beklentiyi sarstı. Diğer bir yaklaşım da şu, Merkez Bankası bizim göremediğimiz ekonomideki yavaşlama sinyallerini gördü ve ona yönelik bir adım attı. Şimdi buradan hareket ettiğimizde yani Merkez Bankası'nın bizim göremediğimiz ekonominin yavaşlamasıyla alakalı bir süreci yönetmekle ilişkilendirdiği bu kararını değerlendirdiğimizde şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Evet Merkez Bankası görmüş olabilir, ekonominin sürekli borçlanarak ve artan maliyetlerle borçlanarak daha fazla büyütülmesi yönünün uzun vadede tehlikeli olabileceği noktasında bir karar alınmış olabilir. Bunun hiç kimsenin yadırgayacağı ya da bu anlamda olumsuz sorgulayacağını beklemek mümkün değil. Eğer hareket noktası bu ise o zaman şu çıkıyor ekonomi yumuşak bir şekilde yavaşlatmak, gereken e, iç toparlamayı sağladıktan sonra yeniden e, ideal büyüme oranlarını yakalatmak noktasında Merkez Bankası'nın bir iradesi olabilir mi? Yani gönlümüzden geçen bu. Aksi takdirde yani piyasanın kendi dinamikleriyle oluşabilecek gelişmeleri değerlendirerek sert bir durmanın sağlayacağı travma etkisi çok daha fazla olur. Biz bunun iki tane örneğini geçmişte yaşadık. Yani en azından e, güncel hayatımızda e, liberal ekonomiyi açık uyguladığımız dönemde 94'te ve 2001'de yaşadık. Bazı şeyler... Vaktinde tedbir alınmadığı zaman şok şeklinde karşınıza geliyor ve o şokun yansıması da genellikle hiç beklemediğiniz yerlerde çok olumsuz yansımalar, ağır bedeller ödemenize sebep oluyor. Yani özellikle 2001 krizine şöyle bir geriye dönüp baktığımızda finans sektöründen gelmiş olmaktan dolayı uzun yıllar hem denetleyen birimler hem de ekonomik bütün sinyaller bankacılık sisteminin o dönem itibariyle öz kaynağı olmadan... Dışarıdan borçlanarak ve e, biraz da maliyet gider dengesini fazla gözetmeksizin, kredilerin kullandırıldığı yerlere de çok fazla e, özen göstermeksizin büyüdüğü ve o dönemin bir krize sebep olacağı zaten bütün e, geriye dönüp baktığımızda bilinen bir hadisi. Şimdi geriye dönüp bakarak bir şeyleri söylemek tabi her zaman can sıkıcı bir hadise ama o yıllardırca söylenmiş bir hadise. Özellikle öz kaynaklar olmadan bankacık sisteminin büyümesinin bir yerde patlayacağı 2001 kriz öncesinde söylenmekteydi. 2001 krizi yaşandığında ne oldu? 20'den fazla bankayı kaybetti ülke ve ağır bedeller ödü. Yani hala daha o dönemde yani bir hesaba göre 100 milyar dolar, bir hesaba göre 400 milyar dolar gibi büyük bir, Faturayı ödemek zorunda kaldı bu ekonomi. Şimdi bu tip e, faturalara bir de terör gibi beklenmeyen bu anlamda ülkenin canını yakan konular eklediğimizde ekonominin ödediği bedeller çok fazla olduğunda bu sizin geleceğinizden yemeniz anlamına geliyor. 2001 krizinden sonra özellikle bankacılık sisteminin almış olduğu şekil ...yani düzenlemelerin daha net olması... ...daha şeffaf olması... ...özellikle kredilerle alakalı... ...çok hassas davranılması... E, ...piyasada e, ortaklık yapısından dolayı... ...banka sahiplerinin ile alakalı... ...oradaki sıkı düzenlemeler... ...ve özelinde de... ...özel sektörünün herhangi bir bankanın kalmamış olması... ...ki bu 2001 krizinin önemli bir sonucudur... ...özel sektöründe yani şahıslar elinde... ...eskiden banka patronu e, insanlar vardı baktığımızda kibemir krizinden sonra yani şu bankanın sahibi bu tür diyeceğiniz neredeyse hiçbir yapı kalmadı. Önemli bir kısmı yabancıların eline geçti. İçerideki büyüklüklerde kamu bankaları vasıtasıyla gidiyor. Birkaç tane küçük bankanın eski ortaklık yapıları devam ediyor. Onlar da çok büyüme tarafları değil. Şimdi buradan baktığımızda bu tip böyle şokların yaşanmaması adına gelen sinyallerin iyi değerlendirilmesi ve o sinyallerin doğru yere kanalize edilmesi icap ediyor. Eğer Merkez Bankası'nın almış olduğu karar bu yönde ise diyecek herhangi bir şey yok. Dönüp yansımalarını izlemek lazım. Burada diyecek tek bir başlık var. O da şu. Özellikle iletişim noktasında Merkez Bankası bu anlamda bir şekilde piyasayı yani faiz artırımı olacak, politika faiz artırımı olacak şeklindeki beklentiyi dolaylı olarak bu beklentiye girmenin doğru olmayacağı yönünde bir iletişim yapabilir miydi? Ben de şahs kanaatim evet bu yönde bir şeyler yapılabilirdi. Yani kararın önceden açıklanması da tabii e, sıkıntı ama bunu karar vermeden önce bu Amerika'daki uygulamayı görüyoruz. işte e, çok sayıda e, eyaletlerden kaynaklanan ya da farklı FED başkanları var. Bunlar kendi işlerinde farklı kimliklerle sıralanmışlar. Kimisi faiz artırımı yapılmalı diyor, öbürü diyor ki hayır gerek yok ekonomi henüz daha istediğimiz kıvamda değil. Dolayısıyla piyasayı zihnen hazırlıyorlar. Bu anlamda biz Merkez Bankası doğrudan kendisi yapmayabilir ama en azından iletişim halinde bulunduğu ekonomistler üzerinden bu şekilde bir iletişimi yapabilir miydi sorusunun cevabı. Benim şahsi kanaatim de, evet yapabilirdi. Yapmış olsaydı en azından acaba ne oluyor? Merkez Bankası olayı kontrol edemiyor, irade dışında bir şey mi yapıyor gibi bir e, noktaya gelmemiş olurduk. Dolayısıyla temennimiz Merkez Bankası'nın özellikle ekonominin sağlıklı yavaşlaması, şokla değil sağlıklı bir şekilde yavaşlayıp dengeyi kurması ve ondan sonra tekrar büyüme sürecine devam etmesi noktasında bir irade beyanıdır diye düşünüp kabul ediyoruz. Bu çerçeveden devam ettiğimizde geçen hafta en yoğun konuşulan hususlardan bir tanesi zaten deminden beri bahsetmiş olduğum hadise. Ee, uygulanmakta olan politika faiz oranının arttırılmasıyla alakalı Merkez Bankası'ndan beklenti. Merkez Bankası bu yönde arttırmayacağı noktasında irade beyanda bulundu. Merkez Bankası'ndan bu artırımı e, tetikleyen husus neydi? Özellikle enflasyonla alakalı gelen veriler son ay çekirdek enflasyon ve bu çekirdek enflasyonu dünya ile karşılaştırdığımızda geldiğimiz noktada Türkiye'nin e, herkesin zihninden geçen hadise şu enflasyon üzerinde bir şey verilmeli ki e, getiri sağlanmalı ki dışarıdan kaynak içeriye girmeye devam etsin. O ne olmalı baktığımızda zaten şu an dünyada e, Türkiye ile beraber e, Arjantin bu anlamda real getiri noktasında çok belirgin bir hadise vardı son enflasyon oranları geçti Türkiye'yi bu anlamda ikinci sıraya düşürdü yani reel getir anlamında daha önceden Türkiye bir numaradaydı şu an ikinci sıraya düşmüş durumda dolayısıyla e, tabi bu düşme lehimiz olan bir hadise onu çok böyle olumsuz bir şey olarak e, söylediğimi düşünmeyin çünkü e, bir reel getiri demek sizin ülkenizden o kadar kaynağın e, kaynak sağlayanları transfer anlamına geliyor dolayısıyla e, o real getirinin minimum seviyede olabilecek ekonomik güce ulaşmak asıl olan hedef odur. Hatta eksiye dönmesi belki hedeflenebilir. E, malumunuz e, yakın zamana kadar birçok ülkede İsviçre başta olmak üzere, Japonya başta olmak üzere yani siz kaynağınızı bankaya götürdüğünüzde değil oradan herhangi bir finansman getirisi elde etmek bir de paranızı muhafaza ediyorlar diye bir bedel ödemek zorunda kalardınız. Dolayısıyla bu kadar tabi durağan bir yapıda arzulanan bir hadise değil. Çünkü o ülkelerde de enflasyon biraz kıpırdasın ki insanlar tasarruf edeyim harcayayım noktasında eğilimlerin harcamadan yana kullansınlar. O harcama gitsin ekonomide yeni yatırım, yeni istihdam alanları, yeni iş anlamına gelsin. Çünkü insanlar eğer siz harcatmazsanız bizim tam tersimize burada. Burada o anlamda enteresan bir görüntü var. E, Almanya'da Japonya gibi ee, İskandinav ülkeleri gibi yapılarda insanlar harcamıyorlar Tasarruf ediyorlar Oradaki e, devleti yönetenlerin de en büyük e, Meselesi bizdekinin tam tersini Lütfen harcayın yönünde insanlara ricada bulunuyorlar Lütfen harcayın ki Biz biraz ekonomi canlandıralım Yeni yatırımlar olsun Arkadan gelen sayısı az olsa genç insanlara Yeni iş imkanlar olsun Bizde söylenenle Aman lütfen biraz harcamalarınızı kısın. Çünkü yapmış olduğunuz harcamalarda kaynak olmadığı için bu nereye yansıyor? Ya kredi kartlarına yansıyor, ya bankalara tüketici kredilerine yansıyor. Bir şekilde piyasa e, yarın öbür gün ödenmesi zor olan bir kısmı da e, yani acil ihtiyaç olmayan lüks ihtiyaç olduğu için gerekmeyen alanlara harcandığı için bunun sebep olabileceği borç krizleri ve ödeme imkansızlıklarıyla karşı karşıya kalmama adına işte ne yapıldı? Daha önceden işte bu cep telefonlarının satışına sınırlama geldi. Taksitli satışına sınırlama geldi. Beyaz aşıya da bazı düzenlemeler yapıldı. Gerçi her daha sonra yeni düzenlemelerle, başka uygulamalarla bir şekilde aşıldı ama en azından bakış açısı anlamında şu söylendi insanlara lütfen harcamalarınıza biraz dikkat edin. Şimdi bu bunu görmek lazım. Yani eğer sizin harcamalarınız kendi ülkenizde karşılanan ürünlere yönelik değilse, o kaynak içinizde kalmıyorsa, dışarıya bedel ödeyerek almış olduğunuz ürünleri tüketiyorsanız bu sizin ilave borçlanmanıza sebep oluyor. Yani girmiş olduğunuz borçlanma artık buna tuzak mı dersiniz, sarmal mı dersiniz, ne derseniz deyin bunun artması anlamına geliyor. E, tam bu e, şeyde sizin neye ihtiyacınız var mı? Yani güvenli ülke olarak insanların paralarını getirip rahatlıkla borç verebileceği bir ülke olmanıza ihtiyaç var. Tam da bu dönemde işte kredi değerlendirme kuruluşları bizim baş belamız olan kredi değerlendirme kuruluşlarının Türkiye ile alakalı peş peşe vermiş oldukları e, olumsuz notlar var. Yani şu an hiçbir kredi kuruluşu kredi değerlendirme kuruluşu Türkiye'ye yatırım yapılabilir notunu vermiş değil. Hepsini aşağı çektiler. Hatta onunla alakalı görünümlerde bir bozulma oldu. Bunun anlamı şu. Tabii ki biz e, borçlu bulma noktasında zorlanmayacağız. Borç almaya devam edeceğiz ama daha fazla bedeller ödeyerek. Daha fazla bedel ödemek demek bizim borç yükümüzün daha fazla artması anlamına geliyor. Az önceki o işletme örneğinde verdiğim gibi. Yani 100 birimlik iş yapıyorsunuz karşılığında 50 birim kredi kullanıyorsunuz. Krediye ödemiş olduğunuz maliyet %25 ama o işten elde etmiş olduğunuz gelir %20-15. Otomatik olarak burada her yapmış olduğunuz işlemde kayıptasınız. Dolayısıyla bu kaybın olmaması adına ya siz işinizin büyüklüğünü azaltacaksınız ya da içeriye ortak alarak maliyetsiz kaynak sokarak o işin mevcut halini ya da büyümesini maliyetsiz kaynakla desteklemek zorundasınız ki o iş sağlıklı olsun. Aksi takdirde yani birkaç turdan sonra birkaç sene içerisindeki bu her sene %10-15'lik verilen açıktan dolayı siz zaten hem özellikle kaynaklarınızı kaybedeceksiniz hem de finansal anlamda yapınızın bozuk haline gelmesine sebep olacak. Durum bu. Yani ülkemiz açısından baktığımızda şu an geldiğimiz noktada ekonominin büyümesinde biz ciddi oranda borç kullanıyoruz, dış kaynak kullanıyoruz. Dış kaynakların maliyeti de alınan bu rating kararları değerlendirme sonucunda artan bir yapı var. Dolayısıyla burada bizim biraz bazı şeyleri yavaşlatmamız, stratejik önemi olan ve bizim açımızdan uzun vadede hem istihdamı sağlayacak hem de ülkenin belli alanlarda dünyanın sayılı e, işlerini üretebilen bir ülkeye dönüşmesi açısından e, stratejik kararların alınması gereken bir dönem. Şu an zaten e, yeni hükümet sisteminde de bu konu fazlasıyla gündeme gelmiş durumda. Dolayısıyla bu gündem maddesini hayata geçirmek için çeşitli tedbirler alınıyor, kararlar alınıyor. Orta vadeli plan şu an hazırlık sürecinde. Onun Eylül sonu ya da işte Ekim dönemi bütçe çalışmalarının önce gündeme gelip en azından piyasaların orta vadeli beklentilerini şekillendirecek kıvama gelmesi için herkes şu an e, o kararları bekliyor. Onun haricinde başka neler bekleniyor? Başta savunma sanayi olmak üzere stratejik önemi olan ve çevresinde bir ekosistem diyebileceğimiz yani yan sanayisini, farklı alanlara iş çıkarabilecek e, doğurgan yapıları oluşturmamız icap ediyor. Tek başına bir sanayinizin olması yetmiyor. İşte Geçmişte otomotiv sektörüyle alakalı böyle bir şey vardı. Biz şu an ülke olarak birçok önemli otomotiv markasının yan sanayi konumundayız. İşte Cumhurbaşkanımızın uzun yıllar işte bir baba yiğit arayarak otomotiv sektörünün özellikle yeni gelişen elektrikli otomobilde destek olacak şekilde bir yatırımı yapılması... Çevresel faktörler düşünüldüğünde önemli bir unsur. Savunma sanayi de bunun gibi bir tarafta donanım bir taraf yazılım olduğu için bu tip sürükleyici yapılara ihtiyaç var. Bugüne kadar biz o sürükleyici yapıları inşaatta gördük ve tekstilde gördük. Ee, i̇nşaat içeride olan bir yapı yani evet yabancılara satışta söz konusu ama o çok istediğiniz boyutlarda olamayabiliyor her zaman. Tekstilde katma değeri nispeten düşük. Eğer markalarınız yoksa siz bir fasoncu olarak sadece markalar üretim yapan konuma geliyorsunuz. Dolayısıyla orada oluşturduğunuz çevresel ekonomik büyüklük istediğiniz zıplamayı, istediğiniz o sıçramayı sağlayacak şekilde olmuyor. Onun için bizim e, sıçramayı sağlayacak katma değeri yüksek alanlara yatırım yapıyor olmamız. Eğer borçlanıyorsak da bu borçlanmamızın gittiği yerin borçlanmaya değer olması icap eder. Önümüzdeki en yoğun gündem maddelerinden bir tanesi bu. İşte yapılan ziyaretlerde de bunun önemi fark edilmiş ki her ziyaretten sonra farklı alternatifli e, yatırım ve borçlanabilme imkanlarıyla alakalı yapıyor. en son bugün medyaya yansıyan Çin'le alakalı yapılan görüşmelerde elde edilen 3.6 milyar dolar gibi bir paketle alakalı yatırım ve finansman anlaşması yapılmış. Bunlara çok yoğun ihtiyacımız var. Bundan sonraki süreçte de özellikle Amerika'nın sergilemiş olduğu Trump'ın tweet üzerinden yönettiği dış politikaya baktığımızda Bizim bu anlamda alternatif alanlar üretmeye ihtiyacımızın olduğu döneme döne karşımıza gelmekte. Dolayısıyla bunu değerlendirecek bir süreci de iyi ele almak ve alternatifleri bu anlamda oluşturmak gerekiyor. Türkiye'nin bu anlamdaki gündemi de önümüzdeki dönemde oldukça yoğunlaşacak. Şimdi programın ilk tarihinde bölümünde yani 3 başlığımız vardı hatırlarsanız başında söylediğim bir tanesi işte ekonominin yavaşlamasıyla alakalı yavaşlamalı mı yavaşlayacaksa nasıl yavaşlamalı konusundaki tartışmanın bir açılımı ikincisi Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın piyasaya yansıması ve onun arkasında olabilecek konuyu değerlendirdik 3. başlıkta yine bununla bağlantılı olarak özellikle bu terör olaylarına destek vermekten dolayı Tutuklu bulunan e, rahibin e, serbest bırakılması ya da e, işte ev hapsine tutulmasıyla alakalı alınan kararın yansıması. Ondan sonra Amerika'nın çeşitli makamlar en sonunda başkanın atmış olduğu tweetin yansımasının sebep olduğu bir dalgalanma var. Bu dalgalanma niye oluyor? Burada e, yapılmak istenen ne? Ama onun ötesinde daha tehlikeli olan... Yani e, bizim de bir sürü talebimiz olmasına rağmen bu talepler göz ardı edilerek e, kendi talebine bağlı olarak e, yaptırım uygulama noktasında bir duruş sergilenmesi bu çok böyle kabul edilebilir bir şey değil zaten bizim bu anlamda devletten de çok ciddi tepkiler geldi. Onun bir değerlendirmesini yapacağız. Yani bu gerçekten nedir? Nasıl etkiler? Son birkaç gündür fazlasıyla gündemimizi meşgul eden e, Amerika'daki ülkelerden Amerika'nın beklentisi doğrultusunda Türkiye'de bir yargılamaya müdahale ile alakalı bir hadise vardı. Ee, tutukluk halinde hapishaneden ev hapsine alınan bir Amerikan vatandaşının na ilgili olarak önce e, başkanın danışmanının arkasından da başkanın yapmış olduğu açıklamalar evet. ve arkasından da e, bir komisyonda Türkiye yaptırımı uygulanmasıyla alakalı alınmış karar. Ebu, e bu piyasayı şu an fazlasıyla e, etkileyen unsurlardan bir tanesi yani çokça sohbet edilen bir başlık olması sebebi değil. Yoksa henüz daha yani somutta da herhangi bir şey yok. Çünkü eğer Amerikan Başkanı'nın söylediklerinin hareket ederseniz her gün yeni bir açıklama yapıyor yani. Bugün yapmış olduğu en temel açıklamalardan bir tanesi de NATO'dan çıkarız tehdidi. Halbuki NATO'yu kuran, kurucu irade ve bununla alakalı ortaya e, konmuş çalışmalar, bunca yıllık çalışmaların yansımasındaki ayak olmuş ülke. E, önce yapılan NATO zirvesinde bir içeride konuşulanlarla dışarıda konuşulanların birbirini tutmuyor olması arkasından da biz NATO'dan çekiliriz gibi tehditlerin olması zaten son 1-2 yıldır alışık olduğumuz e, zikzaklı yapının bir yansıması onu bir kenara bırakacak olursak şu an üzerinde duracağımız en temel mevzu e, yapılan açıklamalarda özellikle Türkiye'ye kredi kuruluşlarının kredi vermemesi noktasında bir alt komisyon kararının e, alınmış bunun e, kanunlaşması ya da Genel bir karar olması noktasında henüz daha o süreçler var. Fakat böyle bir iradenin gösterilmiş olması bile aslında e, baktığımızda Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız, özellikle e, 2016 Temmuz'unda yaşamış olduğumuz e, sürecin aslında e, nasıl bir dizayn olduğunu, ne tarafa doğru, neyin işaret edildiği noktasında bir işaret veriyor. O bir kenara ekonomik yansımaları ne olur? İşte dediğim gibi bir iki gün önce işte Amerika vatandaşının ev hapsine alınmış olmasını piyasalar evet Amerika ile aramızdaki ilişkiler yumuşama eğilimi gösteriyor bundan sonra daha iyi olacak noktasında onun bir pozitif yansıması vardı işte dövizde bir geri gelme oldu borsa %3 arttı gibi arkasından işte gelen tweetlerle beraber ya da açıklamalarla beraber tekrar geldiği noktaya geri döndü ve Gerçi borsada o kadar sert düşüş yok ama en azından döviz gelmiş olduğu işte 4.85'ler, 4.87'ler, 4.90 civarındaki seviyesini koruyor. Şimdi e, baktığımızda bu tip açıklamaların kendi içerisinde ne anlamı var diye baktığımızda... E, bu sadece böyle bir tane olay üzerine olmuş bir hadise olduğunu zannetmiyorum. Özellikle şu an Türkiye'nin bu BRICS ülkeleri toplantısı zirvesi dediğimiz Güney Afrika'da yapılan toplantıya katılmış olması orada Çin ve Rusya olmak üzere başta olmak üzere yani G7 ülkelerinin dışındaki ülkelerin bir araya gelerek farklı açılımlar yapıyor olması şu anki gücü büyük ölçüde elinde tutan ülkeleri bir şekilde rahatsız ediyor. Yani bunu zaten e, açıklamalar yansıdığı için bu detaya çok fazla girmek istiyorum. Dolayısıyla genel resme baktığımızda dünya üzerinde şu an söz sahibi olma noktasında ticaret savaşlarıyla başlayan, işte e, söz savaşlarıyla devam eden, bundan sonraki süreçte de e, her alana yansıyacağını düşündüğümüz bir mücadele dönemi başlıyor. Dolayısıyla bu dönemde Türkiye'nin işte son yıllarda geliştirdiği ve iyi de uyguladığını düşündüğümüz e, yani menfaatiniz neredeyse o menfaatle alakalı farklı güç birliktelikleri yani birilerine teslim olmak yerine asıl olan Türkiye'nin menfaatidir ve bu menfaatin e, ayakta kalması ve menfaatin lehine gelişmeler olabilmesi için Türkiye atması gereken bütün adımlar atmalıdır ilkesine yani bunu tırnak içerisinde söylüyorum e, yakalanan bu ilkenin e, uygulanması noktasındaki bir duruş sergileniyor ve bu de, duruşun devam ettiği sürece biz bu, bu benzeri e, yaklaşımları göreceğiz. Yani bizim o e, yaklamış, yakalamış olduğumuz gelişmelerden rahatsız olan insanlar, ülkeler bunu önünü kesmek adına buradaki e, yani bir komple teorisiyle hareket etmiyorum. Yani şöyle bir şey anlaşılmasın lütfen. Yani çok gidersek o zaman e, farklı birlikteklerimizde anlamı kalmaz. Yani herkes bize karşı dediğimizde o zaman Farklı dönemlerde kurmuş olduğumuz iş birliktelikleri anlamsız hale gelir. Yani kendi kendimize çelişmemek adına böyle bir cümleyi kurmayı ben çok uygun görmem. Ama e, söylenen ya da görünen şudur. Türkiye'nin menfaati şu an dünyada yani kim olursa olsun hepsinin menfaatinden daha öndedir. Bu menfaate haler gelmemesi adına farklı iş birliktelikleri yapılabilir. Dolayısıyla siz bu farklı iş birlikteliklerini yaparken birilerinin bundan rahatsız olması... Bu birlikteliklerden dolayı size bir faturanın çıkarılmaya çalışılması onlar açısından normal. Bizim açımızdan da iyi görülmesi gereken asla içine kapanarak oradan işte acaba buradan başımıza ne gelir gibi bir e, korkaklığın arkasına sığınmadan çünkü siz ne yaparsanız yapın başınıza geliyor. Ona sığınmadan politikalar geliştirme, ilişkiler geliştirme, duruş geliştirmeye ihtiyacımız var. Şu anda geldiğimiz noktada öyle bir duruş. Yani Amerika'dan yapılan açıklamaya her anlamda gereken cevap verildi. verecektirdi de. Dolayısıyla temennimiz Amerika'daki o kredi kuruluşlarına Türkiye'ye ambargo uygulayın ya da yaptırım uygulayın şeklindeki kararın bir pazarlık unsuru olarak masaya gelip sonra çekilmesi diye onu o şekilde görmek istiyorum açıkçası. Yani daha fazla İleriye gidilerek Türkiye'yi bir Rusya konumuna sokmak ki yani bizim NATO'da onca yıllık e, birlikteliğimiz var. Çok farklı zamanlarda farklı birlikteliklerimiz olmuş. Bu anlamda e, bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın geneline baktığımız şu an e, özellikle Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalarda ekonomilerini büyütmek adına içeriye kaynak verme noktasındaki duruşları devam ediyor ekonominin canlandırılması noktasında önemli duruşlar devam ediyor ki bu bizim için fevkalade edilir. Çünkü Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız. Yani en fazla malı sattığımız, en fazla mal aldığımız ülkeler Avrupa ülkeleri. Dolayısıyla oradaki ekonomiyi canlı tutacak atılımların e, başta ülkeye kaynak sağlama noktasında da önemli e, ipuçları vereceği noktasında e, bir hali var ki mesela yine geçtiğimiz hafta konuşulan hususlardan bir tanesi Almanya'da yani açıkçası ne zaman uygulanıyordu bilmiyoruz ama Türkiye'ye karşı e, uygulanmakta olan bazı yaptırımların artık son verileceği noktasında açıklamalar da geliyor. Yani dünya şu an enteresan bir e, bilgi bombardıları içerisinde. Birileri yeni yaptırımlar uygulamaya çalışıyor. Siz o yaptırımları ne zaman uygulanıyordu onu bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz ama çok fazla duyulan bir hadise değil. Peş peşe baktığınızda bunların hepsinin değerlendirildiği çok hareketli bir döneme giriyoruz. Temennimiz, ülkemiz bu anlamda bu sıkıntıları kendi iç dinamikleriyle çözsün. Çözebilsin. Çünkü buna ihtiyacımız var. Arkada gelişen iyi eğitim alan genç bir nüfus var. Bu genç nüfusun hayallerinin geleceğinin bu ülkeyle beraber olması, bu ülkeyi hayal ederek yürümesi arzumuzdur. Çünkü yetiştirdiğimiz bu değerli beyinleri, değerli yetenekleri herhangi bir gerekçeyle yurt dışına kaptırmıyor, kaçırmıyor olmamız icap eder. Şimdi bununla alakalı zaman zaman böyle duyduğumuz şeyler oluyor. Yani bu biraz tabii kapalı devrede duyduğumuz hadise. Özellikle teknoloji, savunma sanayiyle alakalı yetişmiş elemanlarımızın İyi şartlarla yurt dışına transfer olması ya da yurt dışı firmalar tarafından iş sistem ediliyor olması bu kendi elinize yıllarca sıkıntısını çekmiş olduğunuz eğitimine dünya kadar kaynak ayırmış olduğunuz insanları en verimli olduğu zamanlarda e, hazır hale gelmiş halleriyle başkalarına kaptırma, başka ülkelere kaptırmak gibi bir sonucu getiriyor karşımıza. Bu da çok arzuladığımız bir hadise değil. Çünkü günün sonunda elinizde Tabii ki e, kaynaklarınız önemli ama en önemli kaynağın insan olduğu ve iyi eğitim almış, iyi yetişmiş, nitelikli, e, ne yaptığını bilen, öz farkındalığı üst seviyede olan, lider vasıfları olan ya da takım olarak çalışma özellikleri bulunan insanların, yani buna batılıların ifadesiyle entelektüel sermayenin ya da yeteneğin yerine başka bir şey koyma şansınız yok. Yani şu an baktığınızda, dünyanın en büyük şirketlerine baktığınızda teknoloji şirketleri yani beyinle zekayla oradaki entelektüel yeteneklerle ortaya çıkarılmış firmalar bunlar. Bundan daha önceki yani 20 yıl 30 yıl önceki şirketlere baktığımızda dünyanın en büyük şirketleri ya madencilik ya petrol ya otomotiv üreten yani mekaniğe dayalı şirketlerden şu an baktığımızda işte bir numara iki numara üç numaraya baktığınızda bunların hepsi ülkenin entelektüel sermayesinde oluşturulmuş teknoloji şirketleri hatta dün bir haber vardı yani bu şirketlerde yaşanan yükselişlerin ne kadar hızlı olabileceğini düşüşlerin ne kadar hızlı olabileceğini göstermesi açısından sadece bir firmanın bir gündeki değeri 120 milyar dolarlık bir değer kaybına karşımıza getiriyor. Dolayısıyla yani buralardaki şimdi olumsuza bakmayalım bu şirket şu an sosyal medyada faaliyet gösterilen en büyük sosyal medya şirket olarak karşımıza çıkan yani ismini söylemekte bir sakınca yok Facebook'un İlk halka arzında 100 milyar dolar üzerine halka arzı olduğunda herkes şunu demişti. Mümkün değil bu şirket bu parayı hak etsin. Ama şu an geldiğimiz noktada bir gündeki değer kaybı 122 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış bir şirket bu. Ne var içinde diye baktığınızda bizim klasik alıştığımız anlamda yani ürettiği bir mal yok. Tamamen değişen insan ihtiyaçlarının o değişimine karşılık gelmiş... Oraya cevap vermiş bir e, hizmet üretimi var ve onun karşılığında da müthiş bir değer var ortada. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey yetişmiş insanımızın geleceğe, ülkeyi, şirketleri, geleceğe taşıyacak yetenekteki insanların sayısının artırılması, var olanların niteliklerinin artırılması ve var olanların kıymetinin bilinmesi noktasında bir süreç yaşanacaktır. Büyük elimizdeki bu sermaye yani hep övünüyoruz genç bir nüfusumuz var. Eğitim anlamında dünyanın hiçbir yerinden geri kalma değiliz. Hatta fırsat verildiğinde çok daha iyi şeyler yapılıyor dediğimiz genç insanların belli bir kıvama geldikten sonra bu kıvamı bizim değil başkalarının kullanmasının önüne geçmek. Dolayısıyla ülkemizi bu anlamda cazi ve merkezi haline getirmek icap eder. Daha önceki programlardan bir tanesi de söylemiştim. Hepi aklıma geldikçe kullanma ihtiyacı hissediyorum. Osmanlı'nın büyük düşünürlerinden İsmail gelen benim bir sözü var. Kıvam olmadan ahvalin devamı olmaz diye. Dolayısıyla biz bir kıvamı yakalamışken o kıvamı şu an e, üniversitelerin geçen hafta yine bahsetmiştim. Tekno kentlerinde yani sadece teknoloji şirketlerinden bahsetmiyorum, işletmecilik tarafında, sosyal alanlarda, sanatta, felsefede ne kadar yetişmiş insanımız olur ise bu anlamdaki bizim geleceğe hazırlanmamız, geleceği daha iyi tasarlamamız noktasında ciddi gelişmeler yakalayabilme şansımız var. Türkiye şu an tam onun arefesinde, şu an bizim dünya çapında. Ee, sanatçılarımızın dünya çapında düşünen insanlarımızın düşünürlerimizin olması edebiyatçılarımızın olması sanatçılarımızın olması öbür tarafta dünya çapında teknolojiyi bilen yönetmeyi bilen e, bu sivil olabilir askeri olabilir siyasi olabilir bunları yönetme e, liderliklerini gösterebilen insanların sayılarını arttırmak ülkenin geleceğini şekillendirme ülkenin geleceğini dizayn vermek noktasında fevkalet önemli unsurlar olacak Bundan sonraki süreçte herhalde bütün e, zihnimizi bu tarafa kanalize etmemiz buralarda bir yakaladığımız e, güzellikleri devam ettirmemiz asıl olandır. İnşallah bu noktada e, ekonominin küçülmesi işte faiz oranlarının artması, yatırımların şimdilik durulaması bunların hepsi geçici. Büyük resme baktığımızda bu ülkenin müthiş bir geleceği var. O geleceği en iyi şekilde ve geç kalmadan tasarlayacak beyinlere, yeteneklere, takımlara, işbirliklerine hepsinden önemlisi de birbirimiz olan güvene ihtiyacımız var. Döndük, dolaştık, yine geldik güvene. güvenli olmadığı bir yerde hiçbir şeyin olmayacağını herkes bilir. Güven pozitif anlamda da negatif anlamda da çok hızlı karşılık bulan bir husus. Dolayısıyla piyasalardaki bu dalgalanmaları biz güvenle aşacağız. Ülkenin geleceğine olan güvenle aşacağız. Yönetecek olan insanlara ve işletmeler anlamında olsun ülke siyasetini belirme onlara vereceğimiz pozitif katkılarla yani sadece olaya işte eleştirel yaklaşarak bir yere varamayız. Çünkü eleştirdiğimiz şey neyse bir taraftan bizden de götürüyor. Negatifle besleniyoruz. Dolayısıyla negatif beslemenin insan psikolojisinde ee, sosyal psikolojide e, olumlu sonuçlar doğurduğuna bugüne kadar kimse şahit olmuş değil. Biz bu olumsuzluğu eleştirilerle değil, yapacağımız olumlu. Yani eğer bir şeyi eleştiriyorsak onun yerine neyin olmasını da önererek, bir teklifle gelerek ancak halledebiliriz. İnşallah önümüzdeki dönem böyle tekliflerin bolca olacağı, teklifinin ve iddiasının fazla olacağı e, bir ülke olarak, insanlar olarak e, bugünlerin bu günlerin zorluklarını hızlı bir şekilde atlatarak yeni günlere Yelken açacağız diye ümit ediyorum. Evet, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik değerli dinleyenler. Ee, Suçul izhan eylediksek affola. Bugünkü temel başlıklarımız e, ekonominin e, hızıyla alakalı, büyüme hızıyla alakalı. Piyasanın, beklentiler ve uluslararası gelişmelerin Türkiye ekonomisindeki güncel hareketlere yansıması ve bunun karşılığında uzun vadeli olarak bizim, nerelere yoğunlaşmamız konusunda dilimizin döndüğünce e, anlatmaya çalıştık. E, Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.